0: Dégustation littéraire.
1: La série littérature de Chandaï et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de saint médard en jalles
1: Hélène Ferrarini, journaliste indépendante, parle de son métier. Elle évoque avec nous au téléphone son dernier livre Allons Enfants de la Guyane aux éditions Anacarsis. Hélène Ferrarini, vous êtes. En premier lieu, journaliste indépendante, mais aussi essayiste, réalisatrice de documentaires, scénariste de bande dessinée, reporter radio, et vous avez même enseigné. J'imagine que chacun de ces projets est à la fois singulier, mais aussi qu'ils sont tous liés entre eux, d'une façon ou d'une autre. Donc, comment articulez-vous toutes ces activités, et quelles en sont les grandes étapes dans votre parcours professionnel eh
0: Bien, euh, Oui, c'est tout à fait ça, je suis un petit peu touche à tout. Euh, avec quand même une ligne directrice euh, qui est euh, un fort intérêt pour les questions historiques et puis euh, le, le goût de transmettre, de, de jouer un rôle de médiation. Alors j'ai commencé par enseigner un an l'histoire géographie. Il se trouve que j'étais prof contractuel en lycée à Kourou en Guyane française. Et suite à ça, je me suis lancée dans le journalisme, quelque chose qui m'attirait depuis euh, des années. Et je pratique le journalisme euh, comme pigiste, c'est-à-dire que je suis un j'ai plusieurs employeurs qui sont différents médias. Je travaille beaucoup pour la presse écrite, également un petit peu en radio. Et depuis quelques années, je travaille aussi sur des films documentaires, ce qui est relativement nouveau. Et je dois aussi ajouter que j'ai fait de la bande dessinée, comme vous l'avez mentionné. J'ai fait de la bande dessinée documentaire pour un média qui s'appelle la Revue Dessinée, qui associe des journalistes et des dessinateurs, dessinatrices. Je me suis essayée aussi à la fiction en co-scénarisant une BD qui s'appelle Eldorado qui a été dessinée par Damien Cuvillier, édité chez Futuropolis. S'ajoute à ça un livre d'entretien avec Alexis Tiouka, un leader, militant, juriste autochtone de Guyane, du peuple calvinien, un livre où il raconte sa vie, qui s'appelle Petit guerrier pour la paix, qui a été publié en 2017 et qui consiste en quelque sorte les prémices de Allons enfants de la Guyane euh, le livre d'enquête sur l'histoire des pensionnats catholiques destinés aux enfants amérindiens de Guyane qui a été publié en 2022 et tout ça en fait s'enchaîne, se répond euh, se suit je passe d'un idiome à l'autre euh, avec pour objectif lorsque j'aurai euh, une certaine maîtrise de l'ensemble de ces modes d'expression, de pouvoir choisir en fonction du sujet que je voudrais traiter le support le plus adapté. Il y a des histoires qui se prêtent tout à fait à la bande dessinée, d'autres pour qui euh, l'audiovisuel, le, le film va être plus adapté. Et c'est ce que j'essaie de construire.
1: Et là, vous venez d'employer le futur. Vous avez dit, lorsque j'aurai une certaine maîtrise, ça veut dire que vous considérez que vous ne l'avez pas encore
0: Non, je, suis, je pense qu'on est toujours en apprentissage, mais moi encore plus, parce que je suis relativement jeune et pour ce qui est de l'audiovisuel donc des films documentaires je travaille actuellement sur deux films documentaires qui sont en développement production, réalisation donc qui ne sont pas encore aboutis et j'apprends énormément de choses
1: Comment on devient journaliste indépendant en fait vous avez dit donc j'enseignais et puis je me suis lancée dans le journalisme mais comment on fait comment on devient journaliste
0: Alors journaliste journaliste indépendante, c'est-à-dire que j'ai plusieurs employeurs. Je suis pas rattachée à une rédaction en particulier. où je peux avoir entre 5 et une quinzaine peut-être de, de collaborations avec différents titres de presse, donc de la presse écrite. Je cite par exemple euh, Le Monde Diplomatique, où j'ai pu écrire pour Libération par le passé, ou des, des titres euh, plus locaux via web, qui est un site euh, d'information et d'investigation euh, guyanais des radios comme RFI et c'est quelque chose qui se construit progressivement, euh, qu'on connaît assez mal la situation des journalistes digites. on est des journalistes comme les autres mais on n'est pas rattaché à une rédaction donc on doit proposer nos sujets à différents médias, les défendre, euh, lorsqu'ils sont validés par la rédaction qui nous commande un article ou qui nous commande un reportage radio on le réalise et on est payé euh, à l'article alors ça, ça peut être à la longueur de l'article ou ça peut être ça peut être des forfaits donc c'est à la fois une situation assez précaire parce que je, presque chaque sujet on doit le défendre on doit l'amener on doit on doit le penser ça c'est des temps généralement ne sont pas rémunérés euh, mais en même temps ça nous apporte énormément de liberté moi euh, ça m'a permis et ça me permet toujours de faire beaucoup de reportages, de terrains, de travailler aussi sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Et c'est une situation qui, moi, me convient. Et je dois dire qu'avec le temps, euh, la précarité s'atténue parce qu'il y a des collaborations régulières. Il y a une confiance qui s'établit avec euh, différents médias. Et, euh, et on sait qu'on a, on a comme ça une base de travail euh, qui permet de gagner un petit peu en sérénité. Tout en ayant
1: une certaine liberté. Donc ça, c'est assez appréciable. C'est ça. Quelle formation vous avez suivie pour devenir journaliste justement
0: J'ai fait mes études à Sciences Po à Paris et je suis diplômée d'un master de recherche en histoire de l'école doctorale de Sciences Po. Et lors de la troisième année d'études qui se fait à l'étranger, j'ai été dans une université indienne à New Delhi où j'ai étudié dans un master de journalisme. Par contre, je n'ai pas fait d'école de journalisme en France, donc ma formation journalistique ça la doit euh, à cette université indienne et euh, ce que j'ai étudié plus en profondeur en France, c'est donc la recherche en histoire, ce qui explique aussi mon intérêt pour les questions historiques et le fait que je, je passe avec grand plaisir du journalisme à la recherche en histoire, c'est vraiment ce que j'essaye de faire dans la en fin de la Guyane, sans me poser tellement la question de séparation euh, disciplinaire. Je, je me demande pas en général est-ce que là c'est du journalisme, est-ce que ça c'est plutôt un travail historien. En fait, je, je mène mon enquête euh, en naviguant entre les archives, les témoignages, des moments de reportage.
1: Est-ce que vous avez une carte de
0: presse? Oui, je suis titulaire de la carte de presse depuis quelques années maintenant. J'ai mis du temps à la demander parce qu'en tant que pigiste, parfois on a l'impression que ça va être laborieux. Il faut justifier un certain montant de revenus tirés de ces activités de journaliste. Et là, depuis quelques années, je l'ai et je, je peux la renouveler. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de journalistes ne l'ont pas. Ah, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Moi vous dire on me la demande jamais euh, je ne me retrouve pas dans des situations de travail où euh, on me demande de montrer euh, ma carte de presse ou j'en suis titulaire ça peut toujours me servir et il y a des personnes qui, qui travaillent réellement comme journalistes, des pigistes, qui ont produit des enquêtes, certains qui ont même été primés euh, par des prix prestigieux de journalistes comme le prix Albert Rose, qui euh, n'ont pas leur carte de presse, qui n'arrivent pas à la renouveler. Donc il y a un sujet, je pense, sur l'attribution de, de cette carte professionnelle. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute, c'est et Chignon le podcast des médiathèques de saint médarangel
1: Votre travail révèle de nombreux voyages, comme en Inde, vous en avez parlé, en Guyane, au Guatemala. D'où vient cette envie de travailler ailleurs et qu'est-ce qui guide vos choix Donc le lieu, le sujet, les rencontres, où est-ce que vous travaillez plutôt en fonction des médias qui font appel à vous
0: moi, j'ai grandi dans le Lot, à Figeac, et depuis l'adolescence, j'ai toujours été attirée par par l'ailleurs, par par l'autre, et par les voyages. Mais ce que je mets derrière voyage, c'est vraiment le, la possibilité d'une rencontre avec d'autres d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres histoires que la mienne. Et euh, j'ai commencé assez tôt en obtenant des bourses de voyage comme la bourse Zellidja euh, qui m'a permis d'aller au Guatemala quand j'avais euh, 19 ans. C'est une bourse qui permet à des jeunes de voyager à condition qu'ils partent minimum un mois et seuls. Donc c'était déjà une première expérience assez forte. Ensuite j'ai vécu à New Delhi où j'ai étudié pendant un an. Je suis retournée régulièrement en Inde. Euh, j'ai travaillé en, en Guyane et c'est pendant un an également et c'est suite à ça que je suis régulièrement retournée en Guyane, puis euh, je me suis intéressée aux pays frontaliers que sont euh, le Suriname euh, et le Guyana euh, voisin, forment les trois Guyanes et ça enfin, se ce fait euh, c'est pas vraiment planifié j'ai pas un plan euh, stratégique de où est-ce que je vais me rendre parce que tel sujet ou parce que je pense qu'on pourra me, me commander des articles, ça simplement de fil en aiguille euh, par, par des, des histoires de vie des rencontres et là la relation que j'entretiens avec la Guyane depuis maintenant euh, 10 ans c'est exactement ça je suis allée une première fois, j'ai commencé à comprendre des choses à m'intéresser des sujets j'ai ouvert une porte j'ai creusé sur telle thématique euh, et puis ça m'a ouvert d'autres portes et puis de fil en aiguille en fait j'en termine jamais et là les deux films documentaires sur lesquels je travaille ils portent euh, encore sur l'histoire de la Guyane
1: donc en fait, vous n'allez pas spécifiquement dans un endroit pour travailler. Vous y allez pour diverses raisons et une fois sur place, vous travaillez. C'est ça
0: Non, c'est pas. pas tout à fait ça. Parce que la gueule, je me suis retrouvée pour euh, travailler, pour enseigner et. Oui, mais et...
1: je voulais vous dire d'un point de vue euh, journalistique.
0: Journalistique. Bon, c'est un. Je dirais que c'est un, un mix parce que euh, si je pars avec l'idée de faire un reportage, par exemple pour le Suriname, qui est ce pays à la front, enfin, frontalier avec la Guyane, euh, j'avais en tête un sujet dont je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir euh, en tirer. Donc j'y suis allée un peu en reconnaissance, voyager effectivement, puis rencontrer des personne, essayer de comprendre euh, des choses sur le, le thème qui m'intéressait et c'est a posteriori que euh, j'en ai fait euh, des reportages des articles qui ont été publiés.
1: Et donc vous avez dit que vous êtes pigiste, mais est-ce qu'il y a des médias en particulier pour lesquels vous travaillez euh, de façon plus régulière et si oui,
0: lesquels Je travaille beaucoup pour un site internet d'information et d'investigation guyanais qui s'appelle GuiaWeb qui euh, est un partenaire local de Mediapart. Donc, Mediapart reprend certains des articles de Guya Web. Je travaille également pour la revue dessinée, un média qui associe euh, journalistes et dessinateurs ou dessinatrices. Euh, J'ai euh, fait quelques grands reportages pour euh, le monde diplomatique, pour euh, la radio euh, RFI, c'est assez varié.
1: Quels conseils donneriez-vous à une personne qui voudrait devenir journaliste indépendant comme vous
0: alors, tout pour être journaliste, je pense qu'il faut avant tout de la curiosité, un intérêt pour la vie, pour les choses, pour les autres, pour, pour les histoires des autres. Euh, donc ça, c'est vraiment un moteur euh, très important, cette envie de rencontrer, cette envie de connaître, cette envie de comprendre. Et euh, pour être journaliste indépendant, pigiste, qui est donc une situation un peu particulière dans le monde du journalisme, je pense qu'il faut euh, tenir la distance si je puis dire, c'est un long marathon, il faut être assez organisé, ne pas s'essouffler, et voilà, avoir un certain sens de l'organisation quand on travaille pour ne pas se faire déborder, pour euh, à la fois, bon, je vais rentrer dans des, dans un, des sujets un petit peu voilà, de, de contingence économique, c'est-à-dire qu'il euh, faut aussi euh, réussir à, à, à gagner sa vie, donc à faire des, des sujets, des articles qui, qui nous permettre de vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le journaliste doit toujours avoir en tête. C'est-à-dire que quand un, un, un sujet est payé 200 euros ou 700 euros, c'est pas le même temps de travail qu'on peut y consacrer. Oui. Donc euh, ça, c'est des questions d'organisation. Et même si l'envie peut être très forte sur un sujet qui va n'être payé que 200 ou 300 euros, on ne peut pas y consacrer un mois.
1: et Chignon,
0: le podcast, podcast des médiathèques de Saint médard
1: en Quand vous n'êtes pas en voyage autour du monde, vous habitez en France, donc dans le Lot. Pourquoi ce
0: choix Parce que c'est euh, un endroit que je connais bien. J'y ai grandi. J'ai grandi euh, dans la petite ville de Figeac, euh, donc qui se trouve dans dans le département du Lot, et euh, depuis euh, plusieurs années, je vis euh, non loin de Sijac, dans la campagne, dans la vallée du Célé, euh, dans, un, dans un petit village, c'est un endroit très agréable, j'ai beaucoup d'espace, je suis au calme, pour euh, écrire, pour euh, réfléchir, pour lire, euh, c'est parfait, et en même temps, euh, je peux y avoir un mode de vie qui n'est pas, pas euh, trop dépenser, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités qu'on peut faire ici qui sont dans le domaine de la gratuité. Juste se promener, faire son potager, euh, échanger avec ses voisins, euh, aller euh, cueillir des choses dans la forêt, euh, et ça c'est quelque chose de très appréciable.
1: Donc c'est une situation qui convient parfaitement pour un journaliste pigiste en réalité
0: moi, j'ai construit un équilibre. Je Merci. me déplace, hein. Je passe du temps dans les transports. Je, je vais souvent, euh, je prends le train. Euh, je vais à Paris. Parfois, je vais, je vais plus loin, bien sûr. Euh, mais euh, c'est encore une fois une question d'organisation. J'évite quelque chose que je ne fais jamais. Je ne me déplace pas pour passer une semaine ou dix jours en Guyane. C'est trop court. Quand j'y vais, c'est minimum cinq semaines, voire deux, trois mois. Et alors là, j'ai vraiment le temps de m'imprégner, de faire plusieurs reportages, de rencontrer du monde. Et puis quand je reviens chez moi, ensuite, je... Je, je traite la matière que j'ai recueillie, je la mets en ordre, je rédige les articles, je monte les reportages radio. C'est un bon équilibre, euh, il me semble. En tout cas, moi, ça me convient. Et les grandes villes, j'ai l'occasion. J'ai l'occasion d'y passer du temps. Euh, je suis invitée, par exemple, pour, un, pour le festival Lettres du Monde, je passais du temps à Bordeaux, ou j'ai l'occasion d'aller à Paris, d'aller à Toulouse. Donc, je suis pas. Les, les grandes villes ne me manquent pas dans mon quotidien dans le lot.
1: Vous utilisez pas mal les archives pour votre travail mais est-ce que les bibliothèques sont des lieux de ressources aussi pour vous
0: Oui, les bibliothèques sont des lieux extrêmement précieux je pense notamment à euh, la bibliothèque du musée des cultures dianaises où, euh, où j'ai passé du temps, qui dans, dans le centre de Cayenne, dans une maison créole en bois. Et je sais que j'ai consulté des livres que je ne trouvais nulle part ailleurs, donc quand j'étais en train de mener mes recherches, notamment pour Allons-Enfants de la Guyane, sur des ouvrages assez précis. Les bibliothèques sont des lieux de ressources euh, exceptionnels. Et puis bien sûr d'autres euh, bibliothèques euh, à Paris, euh, à Toulouse, euh, très précieux.
1: Puisque vous venez de parler de Allons Enfants de la Guyane, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en quelques mots
0: Alors Allons Enfants de la Guyane, c'est un livre qui a été publié par les éditions Anacarsis, qui est sorti en, à l'automne 2022, qui est sous-titré « Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République » et qui parle euh, pour la première fois de l'histoire de pensionnat catholique Destiné spécifiquement aux enfants amérindiens de Guyane, où ces enfants ont été placés euh, de force et où ils ont grandi dans un contexte euh, autoritaire, euh, d'évangélisation et d'assimilation, assimil... forcée des années 30 jusqu'à très récemment, puisque le dernier pensionnat de type euh, vient de fermer euh, en Guyane. Et euh, c'est donc un livre d'enquête euh, mené à la fois à partir d'archives que j'ai pu euh, consulter et de témoignages, d'entretiens que j'ai recueillis auprès de plusieurs dizaines, euh, notamment d'anciens pensionnaires de, de ces internats. Et le livre est préfacé par Alexis Tchouka, quelqu'un à qui euh, je dois beaucoup et à qui euh, la reconnaissance de cette histoire qui est en train de se faire doit énormément. Lui-même est passé par un de ses pensionnats dans les années 60, début 70, à Mana, en Guyane, et euh, il est par la suite, euh, devenu un servant méritant euh, de la cause autochtone guyanaise, C'est quelqu'un qui a toujours su que l'histoire euh, de ces pensionnats devait à un moment être écrite et être reconnue. Pour
1: terminer, on va un peu sortir de ce sujet. C'est une question que je pose à tous mes invités. C'est vraiment dans l'absolu. Trois choses que vous aimez et trois choses que vous n'aimez pas.
0: Oula <rire> Alors... <rire> Trois choses que j'aime lire... J'aime les jours de marché et me rendre au marché. J'aime aller à la rencontre de, de personnes et de lieux que je ne connais pas. Je n'aime pas une certaine évolution politique qui concerne pas uniquement la France, mais un certain nombre de pays européens et, et au-delà qui nous poussent vers des haines de l'autre. Je n'aime pas le culte de l'argent. <rire> Ça va avec. Euh, en fait. Oui ça va avec et euh, je n'aime pas le sentiment de supériorité qui habite certains d'entre
1: nous ben c'est parfait on va s'arrêter là-dessus merci beaucoup merci à vous <rire> semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.
0: abonne-toi dégustation littéraire
1: la série littérature de Chandaille et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal.